0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder wann auch immer ihr das hier gerade hört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drittklassig. Urs, ich freue mich, mich einmal mehr vor dem Mikrofon eingefunden zu haben und heute zusammen mit dir eine neue Folge aufzunehmen. Ich hoffe, dir geht's gut.
1: Ja, hallo zusammen. Ja, mir geht's gut und dir hoffentlich auch. Äh, David hat sich... Ja, abgemeldet, er war ja noch Feuer und Flamme heute mit dabei zu sein und hat mir dann äh, vorhin eine WhatsApp geschrieben, steht drin, er kriegt jetzt äh, den Dollebuster Gedächtnispreis für sein Lebenswerk, ähm, äh, fürs Cocksucking, keine Ahnung was das ist, aber äh, scheint ihm viel Spaß zu machen.
0: Ja, ich äh, glaube, er ist da auch mit Elan dabei und das äh, ja. füllt ihn auch ordentlich aus, um das mal so zu sagen. Von daher. Also er
1: hat da wohl, er hat da wohl einen, einen Weltrekord aufgestellt.
0: Es <lacht> erinnert mich an diesen alten, sehr alten, alte Herrenwitz, ne? wo der äh, Herr sagt: äh, Ich habe gestern Abend. Äh, Geld mit äh, Cocksucking äh, verdient. Und da fragt er fragte ihn, wie viel hast du denn verdient? Er sagt, 100 Euro und 5 Cent. Dann fragt er ihn zurück, Was, wer hat dir denn die 5 Cent gegeben? Und die Antwort ist, sie alle.
1: Oh, wow. Okay. <lacht> oh, wow. Entschuldigung. Ja, mit viel gerechnet, aber äh, das äh, nicht. Mit, mit ja, wie? aber das müssen so, die, das müssen so Davids Nummer ja. gewesen sein. Äh, ich weiß noch, ich habe damals bei dir ja den Witz gemacht mit, äh, wie hieß dieses komische, diese komische Plattform, dieses Only Friends, Only Friends was, ne? Ja, ja. Mit Only Friends, äh, weil du ja den Witz über mich mit Only Friends gemacht hattest. Und äh, er hatte dann gemeint, naja, wenigstens macht keiner über ihn die Witze. Ich habe gesagt, das werden wir auf jeden Fall noch nachholen. David ist das nachgeholt. <lacht> Erfolgreich nachgeholt, ja. Ja, da bin, ich, da bin ich ja komplett äh, schmerzbefreit, äh, sowas, also da, da kenne ich ja kein Pardon, sage ich jetzt mal. Ähm, wie geht's dir so? Wie steht's? Wie geht's, wie steht's? Ich bin noch gar nicht so richtig äh, fit heute. Ich habe äh, ein ganzes Wochenende auf Hochzeiten und sonst irgendwas und, und muss jetzt gerade erstmal noch... Ähm, Rehabilitieren <lacht> <lacht> Ja, ich
0: habe ich hab quasi auch auf vielen Hochzeiten getanzt am Wochenende, ohne auf einer Hochzeit gewesen zu sein ähm, Ich war äh, dieses Wochenende, meine oh. Frau war im äh, ehrenamtlichen Einsatz im Hochwassergebiet Und ähm, das war der erste Einsatz für meine Frau, was natürlich so einen gewissen Support meinerseits äh, auch äh, nötig gemacht hat, ähm, der ich jetzt ja mit ein bisschen mehr Erfahrung im Brand- und Katastrophenschutz gesegnet bin. Ähm, naja, dann durfte ich sie so ein Segen. Also für Leute, die, und, äh, auf der Arbeit haben wir immer diesen schönen Spruch, wir haben alle den gleichen Gendefekt. Also für Leute, die das gerne äh, machen, ist das ein Segen und ist es natürlich ein schöner Erfahrungsschatz, den man in nicht so schönen Situationen gesammelt hat. Aber dann durfte ich da ein bisschen supporten und ähm, dazu hatte ich eben äh, meine zwei Kinder auch in der Betreuung drin, plus Haushalt und ähnliches. Also es ähm, ist immer so ein Moment, wo man sagt, oh, die Alleinerziehenden dieser Welt, ja nicht schlecht. Also das ist schon, wenn man das alles alleine machen muss, das ist schon eine dementsprechende Herausforderung. Ja, ja das glaube
1: ich, das glaube ähm, ich auf jeden Fall. Ja.
0: Und ich kann mich ja nicht dem erwehren, dass das äh, Familienbild bei uns jetzt nicht ganz klassisch ist, aber schon sehr klassisch angehaucht, was so den Großteil der sogenannten Care-Arbeit, was man ja neudeutsch, äh, wo man ja quasi Haushalt und Kindererziehung so ein bisschen äh, drunter äh, subsumiert, dass den Großteil schon meine Frau macht normalerweise und den musste ich jetzt halt logischerweise auch machen. Ähm, naja, so ist das halt. Gott sei Dank Urlaub dazu, also nicht... Äh, nicht den heute arbeiten müssen oder am Freitag noch schon arbeiten müssen, sondern auch im Urlaub. Von daher ein bisschen müde. Ich habe sie heute Nacht um vier dann abholen dürfen äh, von der Wache. Das
1: ist natürlich dann das ist natürlich dann auch lang.
0: Ja, und ich, ich bin...
1: kurze Oder eine kurze Nacht. Ja, so.
0: ich bin auch kein Mensch, der vorschlafen kann. Also ich kann mich nicht um ja. acht hinlegen und um zwölf dann aufstehen oder sowas in der Art, sondern dann bin ich Matsche und bin zu nichts zu gebrauchen. Ähm... Es ja. geht mir beim Super Bowl immer genauso. Also Kumpels, die dann sagen, oh, ich komme erst um, um zehn zu dir, weil ich will vorher noch pennen. Ja, nee, kann ich nicht. Will ich nicht. Also habe ich bis 10 vor 3 Playstation gespielt. <lacht> Und bin dann meine. Ich hoffe, Madden? Äh, nee, nee, tatsächlich gerade nicht. Es bin ich mir gerade ein bisschen über Madden. habe ich gerade irgendwie keinen, keinen Sinn zu. Aber ähm, <lacht> und bin dann meine Frau abholen gefahren und um vier waren wir dann auch im Bett zum Schlafen und um acht waren die Kinder da, von daher ja, das ist äh, genug der Leiden des jungen
1: Mandel ja, hier Ja, natürlich, <lacht> ja, ihr, seid ja in den, ihr seid ja in den Ferien, so wie die jetzt gerade glaube ich, nee, nee aber die Bayern sind jetzt auch in den Ferien, hier sind auch Ferien, das merkt man Ist weniger los äh, in, in, in der Stadt, also nicht, dass ich viel gesehen hätte, aber ähm, natürlich sind dann die Kinder um acht wach und wollen bespaßt werden, ne?
0: Ja, ja, das ist aber, ähm, da sind wir selber dran schuld, haben wir ja selber verursacht, also von daher. <lacht> gut, genug der Familiengeschichte, wie gesagt, ich hoffe, dir geht's gut, ich glaube, du hast auch Urlaub momentan ja. und von daher... Nee nee, 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 nee,
1: nee, gar nicht. Ach. Ich, ich habe gearbeitet und äh, war jetzt gerade noch schnell laufen, ähm, wenn man es Laufen nennen konnte, es war eher schlimm heute und... <lacht> äh, Jetzt ist äh, Podcast angesagt. Jawohl. Jetzt äh, putzen angesagt, weil ich das ganze Wochenende unterwegs war. Äh, daher.
0: Na dann, äh, bevor, bevor wir zu viel über Hauswirtschaft sprechen, in Medias res, lass mal Football
1: schnacken. Genau. Genau, dafür sind wir hier. Und ich finde, wir, wir fangen mal gar nicht mit den Spieltagen an. Also die GFL hat Woche 8 hinter sich gebracht, die äh, ELF die Woche 7. Ähm, aber ich würde gar nicht mit... mit, mit, mit den Spielen anfangen, weil die waren irgendwie gar nicht so das, was wirklich spannend ist, sondern was letzte Woche schon passiert ist, war, äh, oder was, was so spannend war für uns alle, war, dass äh, Carsten Spengemann äh, plötzlich im Mittelpunkt des Geschehens äh, Carsten Spengelmann war, glaube ich, früher, war der nicht irgendwie mal Bachelor oder so irgendwas oder bei irgendeiner so hat, der, 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 der hat, hat doch die, oder sowas? Also
0: ich glaube, er kommt vielleicht tatsächlich aus irgendeiner so Daily Soap, aber äh, ich habe ihn äh, als erstes, glaube ich, in Erinnerung als Moderator von DSDS, hat der nicht damals Deutschland sucht den Superstar moderiert und ist da dann... Und die, die nächste Erinnerung, die ich an ihn habe, ist irgendein gestohlener Ehering von so einer Affäre oder sowas Eine Art... Äh ja,
1: also er war bei unter uns und verbotener Liebe.
0: Ach, siehst du, war ja Daily so, richtig, da war er, stimmt.
1: Ja, genau, da war er und äh, tatsächlich, ja, DSDS hat er, hat er moderiert. Ähm und dann, ja, also er hat sich, glaube ich, so ein bisschen... <lacht> <lacht> durch alle <lacht> nee, alles was irgendwie nichts ist im deutschen Fernsehen da war er dabei er war auch bei Hausmeister Krause in der Folge dabei ach guck an hat auch bei der Shopping Shopping, Shopping Promi Shopping Queen mitgemacht und bei, Haus, äh, nee, und bei Schulmädchen war aber in der Folge Teppichluder dabei und ich finde Teppichluder ist ein guter Einstieg <lacht> für, dieses, für, die, <lacht> für diese Folge weil äh, Carsten Spengemann ist ja ähm, bekannterweise spielt ja schon sehr, sehr lange Football ähm, und ist im Norden, auch in mehreren Footballvereinen jetzt schon aktiv gewesen. Immer in seinen Vereinen, mit denen er auch als Spieler, glaube ich, immer wieder mal zu tun hatte, ist er seiner seine Heimat wohlgesonnen und damit auch der GFL und war so ein bisschen der Mann der GFL bei Ran. war aber nicht nur er, sondern auch der, ähm, oh, ich kann mir seinen Namen nicht merken. Roman Motzkus? Der, 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 der Roman Motzkus und der andere, der, der Haus- und Hofmoderator von, von, von Uwe Morave, der eigentlich schon... Nee, der, 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 Traucher, Stecker? der der ehemalige Quarterback. Jan Stecker. Ja, Jan Stecker. Jan Stecker ist ja so das Südpendant, der hier irgendwie bei den äh, bei den ähm, Razorbacks rumhüpft und äh, hier in den, in den Südvereinen ein bisschen sein, sein Unwesen treibt. Aber bei Weitem nicht in dem Engagement, das Carsten Spengemann an den Tag
0: legt. Eben in der Süd ist, 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 ist der so viel unterwegs. Gut, weil er dann in der Nähe von ja, München also ist, aber der ist ja und äh, wir werden das, 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 wird sich der gleich äh, gleichen, die Geschichten so ein bisschen vom System her. Aber der war ja ursprünglich Quarterback mal der Cologne Crocodiles, äh, der Denn Specker. Genau, der, äh, nee, Specker, der nicht. Der wohnt ja hier ne? in der Stecker. Nähe von
1: München. Der wohnt ja hier in der Nähe von München ah. und ähm, dessen Sohn spielt hier äh, bei den Fürsty Razorbacks. Das ist so eins der besten Jugendprogramme, die wir hier haben, ah, okay. in Süddeutschland. Und da ist er hin und wieder als äh, Stadionkommentator auf dem Platz. Da sucht man sich hier immer so ein bisschen lokale Größen, um Leute anzulocken. Und gerade wenn es große Spiele sind und er jetzt gerade nicht den Stress mit ran NFL hat, ist er da gerne mal dabei. Ah, okay. Aber Carsten Spengemann... Ähm, ist glaube ich nach Roman Motzkus oder nee, sogar noch vor Roman Motzkus eigentlich das Paradebeispiel, dass man aus seinem Ruhm versucht was zu machen und zwar macht er wirklich Werbung für den Sport, finde ich persönlich, indem er ähm, einfach auch coacht und äh, Teams unterstützt und das alles sehr ehrenamtlich macht. In seiner Funktion als RAN-NFL-Kommentator ist er aber halt auch bei dem Sender RAN eingestellt und das ist nun mal der Partnersender von der, von der ELF. Ja, natürlich. Also, und
0: er engagiert sich halt so richtig, ne? Also, so richtig, wie man es, ich sag mal vorsichtig, wie man es kennt, so ein bisschen ähm, aus dem Amateursport, aus dem Ehrenamt heraus mit einem tatsächlichen Engagement, einer echten Rolle. Innerhalb einer der football die der genau. Kollege Spengemann da inne hat, ähm, bei seinen Heimatvereinen sozusagen. Aber ja, ähm, als äh, Mann des Volkes so ein bisschen in den äh, Randübertragungen bei ProSieben angestellt, bei der ProSieben Group, ja.
1: Und ähm, in, diesem, in dieser Funktion kommentiert er auch immer, immer wieder elf äh, ELF-Spiele, das ist nun mal sein Beruf, das muss er machen. Und ähm, das hat jetzt aber der GFL bzw. dem AfVD nicht geschmeckt. Und anscheinend gibt es einen Passus in den, in den GFL-Statuten oder den afvd statuten die es verbietet, äh, für die ELF zu arbeiten und, in der, und ein Amt im AfVD inne zu haben.
0: Ja, es ist... Eine ganz interessante Situation, das ist jetzt so die, die, die rechtliche Thematik. Das ist kein neuer Passus eigentlich. Das ist der Paragraph 5 der Bundesspielordnung. Also für alle, die sich da nicht auskennen, wir haben ja den. Spielbetrieb in Deutschland ähm, quasi mit dem Bundesverband einmal zentral organisiert, der eine Bundesspielordnung erstellt, die dann die Landesverbände auch für die von ihnen Organisierten ähm, liegen, also Dritte und darunter, anwenden. Und ähm, der hat schon sehr lange einen Paragraph 5, illegaler Spielbetrieb außerhalb des AFVD, der nämlich einfach, ähm, einfach gesagt hat, es darf hier keine, also wer im AVD spielen will, darf sich, darf nicht ähm, in anderen sozusagen Nebenstrukturen auch noch tätig sein. Das war so eine, ist quasi eine Exklusivklausel, dass Football in Deutschland unter dem, unter der Schirmherrschaft des AVD ähm, durchgeführt wird. Und zwar jeglicher Football. Und ähm, das hat mindestens jetzt mit der Ausgründung der ELF hier einen deutlichen Gegenpart bekommen. Davor gab es nicht so wirklich, äh, ja, nicht so wirklich, dass die Möglichkeit, das Angebot überhaupt, das zu machen, außerhalb dessen. Ähm, das Ganze gilt übrigens auch für illegale Freundschaftsspiele. Also man muss ja Freundschaftsspiele und, und gewertete Scrimmages, also gepfiffene Scrimmages und so weiter, auch beim Verband anmelden. Wenn ich sowas mache, also wenn ich mich auf der grünen Wiese treffe und mit befreundeten Refs und mache da ein Spiel, ähm, ist das ebenfalls ein illegaler Spielbetrieb außerhalb des ARVD. Das waren so die Fälle der Vergangenheit, die darunter gefallen sind. Und jetzt mit der ELF gibt es eben ein, ähm, ja noch noch ganz anderen äh, Passus, oder was heißt Passus, einen anderen Anwendungsfall dafür. Eine
1: Auslegung dieses Passus, ja. Ja, genau, eine also, Auslegung. Das ein bisschen ärger ärgert, weil wenn man so mal einen kurzen Blick auf, sein, auf seine, ähm, seine Instagram-Seite wirft, sieht man da viel Lübeck-Kugas. Ich glaube, er war jetzt bei irgendwelchen Sharks, was ganz witzig ist, weil er auch mal in einem Film mitgespielt hat, high <lacht>
0: <lacht> naja, das letzte, also Das letzte Akute war jetzt sein, sein echter Heimatverein. Die schwarzen Beck Wolves, das waren jetzt was, ja, okay. du, also vielleicht die hast Sharks du aus Schwarzenbeck sind. gerade die Sharks gemacht oder so, aber nein, ja, ja, die ja. schwarzen Beck wolfs das ist so sein richtiger Heimatverein, also er ist in Hamburg geboren, Spengemann Schwarzenbeck jetzt da direkt dran sozusagen, das ist für ihn so richtig Heimat eigentlich.
1: Ja, und ähm, da hat ihn der AfD beziehungsweise äh, die äh, Gesandten des äh, American Football Verbands Homburg und Schleswig-Holstein haben ihn jetzt gebeten, sein Amt niederzulegen oder sein Amt niederzulegen bei RAN, was, glaube ich, schwierig ist, weil das ist sein Beruf und damit verdient er Geld. Ähm, und äh, jetzt sind wir an der Situation, dass wir einen Konflikt zwischen Ehrenamt und äh Hauptamt Beruf, Hauptamt
0: haben. Genau, also ähm, ich habe mich am Anfang der Thematik so ein bisschen vorsichtig genähert, weil ich mir gesagt habe: Naja, Moment, das bezieht sich doch nur auf Spieler. Ähm, das hat es sich eigentlich auch immer. Jetzt muss man sich tatsächlich mal, äh, es gibt äh, bei mir im, im Fachgebiet diesen schönen Blick: Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Ähm, der Paragraph 5 sagt, die Teilnahme an Football- oder Flag-Football-Wettbewerben oder Football-ähnlichen Wettbewerben außerhalb des AVD ist unzulässig. Ich habe das jetzt mal verkürzt vorgelesen. Die Teilnahme an einem illegalen Spielbetrieb einschließlich der Mitwirkung an der Vorbereitung und Durchführung für sich selbst oder einen Dritten führt zum Verlust einer bereits erteilten Spiellizenz oder zur Nichterteilung einer beantragten Lizenz. Die Mannschaft ist zu streichen, Einzelpersonen sind zu bestrafen. Der Lizenzentzug gilt für alle Mannschaften eines Vereins und für alle Ligen. So heißt in diesem Fall, ähm, Spengemann nimmt am AVD-Spielbetrieb teil, alles in Ordnung, als Coach der Schwarzenberg Wolf sozusagen, wobei auch da er ja, naja, das wäre dann die Mitwirkung an der Vorbereitung und Durchführung sozusagen, indem ich ein Team coache. Beziehungsweise ich bin da halt aktiv im AVD und der illegale Spielbetrieb, die Mitwirkung an der Durchführung ist dann das Kommentieren in der medialen Präsentation. Und das würde ich noch verstehen, wenn es sich um eine zweite Amateurliga handeln würde, in der er ebenfalls ehrenamtlich mitwirken will. Das ist sein fucking Job. Also jetzt will ihm sein Ehrenamt vorschreiben. Jetzt, also Wir haben immer eine Diskussion und das ist der, der große Punkt, den ich jetzt gleich am Anfang dazu bringe, der meiner Meinung nach die große Frechheit ist. Alle Vereine haben ein Help Wanted, Helfer gesucht, engagiert euch. Hier kann deine Mutti nicht nochmal Kuchen verkaufen oder was auch immer. Diese Gespräche sind vollkommen normal im Amateursport und selbst in der GFL ist das teilweise ja nichts anderes als das Ehrenamtliche Engagement. Und jetzt macht hier... Der AFVD, das ehrenamtliche Engagement mutmaßlich kaputt, weil man hauptberuflich bei einem Konkurrenzprodukt arbeitet.
1: Ich, ich möchte das mal weiterspinnen. Ich möchte das mal weiterspinnen, weil also grundsätzlich ist das ja eine Frage, wir müssen jetzt mal eine gleiche Situation erschaffen. Wir hatten diese Situation ja schon bei der Situation, dass Ingolstadt und äh, Stuttgart Scorpions ja gerne eigentlich äh, in ihren Vereinen die, die ELF-Mannschaft gehabt hätten und relativ schnell klar war, dass aufgrund dieses Passus dass das nicht funktionieren wird. Aber wenn ich jetzt, ja als Offizieller bei den Cowboys oder mehr oder weniger offizieller, also als Ehrenamtlicher bei den Cowboys hier in München, weil ich da ja ehrenamtlich mein, also sagen wir mal nicht mal, ich spiele da, sondern ich mache ehrenamtlich meine Aufgaben, die ich da jetzt auch mache, weiter und bin aber nebenher im Büro der NFL. Angestellt, weil die NFL Deutschland hat ja ein, also die NFL hat ja in Deutschland ein Büro. Dann bin ich ja sozusagen bei einer Konkurrenzliga. Würde ich dann aufgefordert werden, wenn ich zum Beispiel den Instagram-Account der NFL Deutschland managen würde, mein Amt bei den Cowboys niederzulegen? <lacht> grundsätzlich, grundsätzlich, wenn du das straight durchziehst. Dann, dann müsstest du es machen. Ja, okay, es ist jetzt natürlich ein weit hergeholtes Argument, aber es ist einfach so, weil NFL Deutschland bedeutet ja im Endeffekt, dass ich ähm, eine Konkurrenzliga vertrete. Natürlich würde das keiner von dem AfD würde auf die Idee kommen, den Typen, der Kontakte zu NFL hat, aus dem AfD rauszuschmeißen. Es geht jetzt hier um das reine Konkurrenzprodukt, aber es, geht, es sind ja so viele Themen. Es, ist ja, es, es geht darum, dass ein Schmiso mal eine Zeit lang irgendwie Kommentatoren-Geschichten für, für, für Radiosende hier in München gemacht hat und damit dann der ähm, bei den Cowboys irgendwie hin und wieder mal im Stadion war. Solche Sachen, das ist alles dann verboten, sobald derjenige irgendwie einen Teil des Spieltags dazu beiträgt. Und sei es nur der Cointors, müsste ich ja dann schon durchgreifen und sagen, dieser Mann muss weg, sonst muss ich dem Verein die Spielberechtigung entziehen. Es wurde ja nicht mal ihm die Spiel also es wurde ja nicht gedroht, dass er von den Spielen ausgeschlossen wird in irgendeiner Form, sondern es wurde ja damit gedroht, dass dem Verein die Spielberechtigung entzogen wird. Ich meine, grundsätzlich ist es ja schon eine richtige Sache. Also es ist vom Grundsatz her wird da diesem Paragraphen irgendwo nachgegangen. Auf der anderen Sache muss ich aber auch mal überlegen, wo ziehe ich die Grenze? Wenn, ich, wenn, 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 wenn Spengemann jetzt wirklich aktiv Spieler abgeworben hätte aus seinem Verein in die ELF, dann hätte man eingreifen müssen, aber es ist ja so, dass er wirklich auch mit seiner, ich sag mal seiner Publicity und er hat bei Instagram zumindest den blauen Haken arbeitet er ja für die GFL und das ist ja nicht nur, nicht, nur für, nicht nur für seinen Verein, in dem er als Coach unterwegs ist, sondern es ist ja auch Lübeck, die er promotet, es ist, er macht einen Podcast ähm, mit äh, Motzkuss zusammen, er macht Aktionen mit Motzkuss zusammen, Motzkuss siehst du immer wieder bei den Adlern, dann siehst du die beiden bei den Cougars, ähm, die machen sehr, sehr viel für die GFL Nord Werbung, das fällt jetzt weg, weil, also beim besten Willen, man kann ja nur eins hoffen, dass der Mann jetzt sagt, oh, jetzt wäre ich, hätte ich fast das Wort mit f -I -C -K gesagt, euch, und äh, ich mache meinen Scheiß jetzt ohne euch und dann mache ich halt Werbung für die ELF. Ja, wir müssen da... Und damit habe ich doch jetzt wieder, wieder einen Fahnenträger abgeschossen. Also, also rein aus Publicity-Gründen ist das doch schon wieder ein Schuss ins eigene Bein. Ja, das ist aber,
0: das ist, also ich gebe dir vollkommen recht, das Problem ist nur an der Stelle, wir müssen das nochmal ein bisschen differenzierter betrachten. Also das Ganze ist jetzt auch wieder so, ich glaube an irgendeiner Stelle dann ein Kommunikationsding, sozusagen, weil ähm, es jetzt eigentlich so aussieht, als sei Spengemann mit seiner Ansicht alleine. Weil Es gibt diverse Gegendarstellungen und Darstellungen, also man hätte sich ja, also der Paragraph 5 der BSO ermöglicht es Ausnahmen von dem ähm, Thema irgendwie, also Ausnahmen von diesem illegalen Spielbetrieb oder das Verbot des illegalen Spielbetriebs zu erreichen auf Antrag beim AVD, das geht und die Darstellung der, ähm, zwischen dem Landesverband, der die BSO, dann sozusagen, also AFC, AFC, VSH, American Football und verband Schleswig-Holstein, ähm, die hätten sich mit den Wolves geeinigt und hätten gesagt, ja, er darf da arbeiten. Und dann kam Spengemann raus und sagte, der Verein hat mir gesagt, das darf alles nicht. Und deshalb äh, muss ich jetzt wohl aufhören. Und darauf haben sowohl der Landesverband als auch die Schwarzenberg-Wolfs gesagt: Also, wir haben nie gesagt, dass er nicht darf. Ähm, und jetzt steht Spengemann so ein bisschen alleine da. Also, jetzt ist er als DC zurückgetreten, macht es nicht de facto. Und der Landesverband als auch die Schwarzenberg-Wolfs sagen: ja, Wieso? Niemand hat ihm gesagt, dass das nicht so gewesen wäre. Ähm, Spengemann hat in seinem Posting, wie war das? wie war das, er hat gesagt, blub, 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 Nee, also laut Aussage von Spengemann hat der Verband Schleswig-Holstein sich bei dem dreiköpfigen Vorstand des Teams, in diesem Fall der Wolfs, gemeldet und telefonisch mit dem Säbel gerasselt. Also da, obwohl man sich vorher wohl geeignet haben sollte, so ungefähr, also, ähm, es wird, von, von Sprengemann wurde dann noch angeführt, dass da der Trainer und dann auch vor der Mannschaft und wie auch immer mhm. sich hingestellt hätte und, und gesagt hätte, oh, wir wissen gar nicht, ob wir die Lizenz behalten dürfen, wegen Carsten, bla, bla, bla. Also an irgendeiner Stelle ist das sicherlich einfach nur ein Kommunikationsproblem gewesen, wie das in solchen Amateurvereinen, das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ, ähm, natürlich einfach auch mal vorkommt im Sinne von, da versteht jemand die Materie nicht so ganz und gefährliches Halbwissen paart sich dann mit ähm, äh, gefährliches Halbwissen paart sich mit Sprechdurchfall. Äh, und Leuten, die dann wenig Ahnung, aber ganz viel Meinung haben, naja, und dann entwickelt sich da so eine Lawine draus, gerade wenn man mit einer Person zusammenarbeitet, wie Carsten Spengermann, der dann natürlich medial durchaus vertreten ist. Also für mich sieht das Ganze so aus, als hätte sich der Landesverband mit den Wolves geeinigt und er hätte es machen dürfen, jetzt macht das nicht mehr. Also ob das jetzt ausschließlich AVD ist, ich bin ja sonst nicht der, der Herrn Huber in Schutz nimmt, aber hm, sehe ich jetzt nicht so, dass das das Riesenproblem da gerade war. Aber gut, wer weiß, was da im Hintergrund ja. gelaufen ist.
1: Natürlich und dann, was ich spannend fand oder was ich am spannendsten und am aufregendsten von der ganzen Sache finde, weil ganz ehrlich, die Wolves sind glaube ich in Liga 3, 4, nicht mal 3, die spielen nicht mal bei euch, die sind jetzt sagen wir mal nicht der Verein, dem man jetzt so große Beachtung schenken dürfte in dem Kampf GFL gegen ELF, was ich aber spannend fand ist, dass sich dann wieder eine Gruppe gemeldet hat, die ich ganz vergessen hatte, um ehrlich zu sein. Und zwar, unsere Freunde von Restart21 haben ihren 500 äh, und ein paar zerquetschen Followern auf Instagram dann mitgeteilt, was das für ein Wahnsinn ist, dass man den Spengelmann jetzt unter Druck setzt und da mal wieder Ru und Unruhen reingebracht. Und jetzt mal ganz ehrlich, wo kommen wir denn hin? Im ARVD herrscht so viel Uneinigkeit in so vielen Punkten, und natürlich, das ist blöd, wenn man da jetzt irgend so einen Menschen mit auch noch einer gewissen medialen Wirkung äh, anprangert oder irgendwie anschießt. Aber es ist doch, es ist doch äh, Wahnsinn, dass, dass, dass der AfD es nicht geschafft hat, in einer Season wie dieser jetzt mal langsam alle auf einen, auf einen Nenner zu bekommen. Und ich, ich, ich bin ganz ehrlich zu dir, oder das ist mein Problem, das ich aktuell im AfD sehe, wenn die sich jetzt nicht langsam einig werden und langsam zueinander stehen und sagen, okay, wir ziehen hier gemeinsam an einem Strang und ziehen durch, dann ähm, wird die Einigkeit, mit der, der die ELF auftritt, ein Riesenproblem werden. Und das liegt nicht daran, dass die ELF sich untereinander einig ist, das möchte ich gar nicht behaupten, dafür habe ich aber auch nicht die insider sondern die ELF hat einfach ihre zwei... Männchen, die da vorne rumspringen und den Ton angeben und ähm, sonst einfach eine absolute Stille und Ruhe bewahren, was äh, Aussagen in die Öffentlichkeit rausbringen. Äh, und man hat das Gefühl, jede, jede Aussage, jede, jede Pressemitteilung, die von irgendeinem ELF-Verein kommt, ist vorher, ist vorher abgestimmt und Klar gemacht und geregelt, und und das ist ja, das aber ist, sowieso, sowieso den sowieso. Eindruck hat
0: man, weil es so sein wird, also ja. weil, weil die Corporate Communication Strategie dahinter liegt innerhalb der Franchise-Nehmer, ähm, weil sie Media Guidelines bekommen haben seitens der ELF selbst als Franchise-Gebär, die ELF da, und gesagt hat, wenn ihr kommuniziert, dann kommuniziert ihr das und das oder die und die Inhalte oder ihr brandet das so und so. Ja, das ist besser gemacht. Und das ist das, wir haben davor zwei oder drei Folgen ähm, drüber gesprochen, ich glaube, oder waren David und ich das in der Folge ohne Urteil 2, wo wir gesagt haben, footballerisch, technisch, spieltechnisch und taktisch, ist das kein GFL-Niveau, das du da teilweise siehst in der ELF. Es ist nur deutlich besser aufgemacht. Es ist nur deutlich besser vermarktet. Und das ist alles. Das ist alles. Man hat das Zugpferd mit Esume, der da vorne wegläuft. Man hat mit dem Selko Karajic, wie auch immer, äh, einen Geldgeber, der das finanziert mit. Dass du die Verbindung zu Pro7 dementsprechend medial platzieren kann. Ja, und das ist es. Das zieht dann. Das zieht. Also es ist, wie gesagt, sportlich nicht besser als die GfL, bei Weitem nicht. Teilweise nicht mal gleich gut. Aber es ist besser aufgemacht.
1: Die und, und das Schlimme ist ja, das Schlimme ist, die haben ja eine Unruhe in den Vereinen eigentlich drin in diesen Franchise. Du hast Serge, die ihren Quarterback rauswerfen müssen. Du hast, du hast die Hamburger, die ihren Headcoach rauswerfen müssen. Da, da ist so eine Unruhe eigentlich in den Vereinen, aber das wird so klein gehalten. Da siehst du, das ist alles so smooth. Das ist so, das ist dieses Bundesliga-Niveau. Ich habe das vor Jahren mal gesagt. Uns würde mal wieder so ein Effenberg oder so ein Kahn helfen, der der mal rausbrüllt, dass wir Eier brauchen oder dass in der Halbzeit eine rauchen würden in der Bundesliga. Und du wenn du dir jetzt Bundesliga-Interviews anguckst, ob der ein gelbes, rotes oder blaues Trikot anhatte, die sagen immer das gleiche, ja, da müssen wir miteinander reden und das ist aber das Gute oder heute haben wir als Team gut funktioniert, auch wenn nur ein Spieler auf dem Platz performt hat und das halt ausnahmsweise mal gereicht hat. Und genau das ist, was aber medialer Aufwand zurzeit funktioniert. Du darfst, dir keine, du darfst dir keine Dramen und Szenen mehr leisten. Wer das jetzt zum Beispiel auch super geregelt hat, ist äh, Frankfurt Universe. Okay, über die redet jetzt zurzeit vielleicht auch nicht so viele, aber die haben einfach mal letzte Woche am Mittwoch den Mehle äh, rausgehauen. Jo. Nicht mehr aufgrund von sportlichen äh, Problemen, sondern aus abweichenden Ansichten und Vorstellungen. Das war der Grund, das heißt, er hat halt äh, dumm gemacht wahrscheinlich mal wieder, aber genau das braucht, das braucht die GFL. Ja, aber das ist doch, was die GFL braucht. Wir halten alles smooth und ja. das Spiel läuft irgendwie und dann machen wir das drumherum auch wieder. Aber so, so. ich finde ich find nicht das Schlimme ist, dass es mit Spengemann passiert ist. Es ist jetzt passiert, man hat Spengemann oder Spengemann hat sich selber rausgeworfen oder Spengemann wurde rausgeworfen und keiner will es gewesen sein und man zeigt mit dem Finger auf den anderen, okay, ja, dies, das, jenes. Es gibt immer böse Blicke, aber dass dann halt irgendwie die verschiedenen Verbände und verschiedenen Vereine plötzlich sagen, oh, das hätten die wir, wir uns gewählt damals oder sonst irgendwas. Diese Grantler, also noch hochdeutsches Wort für Nee, Krantler, ich, das glaube, das ich, irgendwie
0: glaube, irgendwie. ich glaube, ich glaube Grantler ist schon ist schon verständlich. Also ich habe es verstanden, was ein Grantler sein soll. Also äh, ein Meckerkopf, ein ein, ja, ja, genau. äh, ein, ein, ein 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 schwarzseher, ein Reichsbedenkenträger. Genau. Also, ähm die
1: werden <lacht> <lacht> Entschuldigung. Die werden, die, werden, die werden ruhig gestellt in der ELF. Ja. In der ELF haben die einfach nichts verloren. Und das ist so ein bisschen ein Problem, was die GFL in, 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 in Griff kriegen muss. Ich finde auch die Ergebnisse von dieser Woche zeigen wieder, es ist nicht ein sportliches Problem, was wir in der Nein. ELF haben. Nein. Wir haben einen super Football trotz dieser harten Situation, die ELF ist teuer, teuer zusammengekauft und man muss auch einfach mal sagen, das sind alles Legionäre, da ist keiner mit der Liga verbunden, da ist nicht der Typ, der seit 15 Jahren schon in der Jugend da gespielt hat und der sagt, naja, ist mir doch egal, ob der andere ELF-Verein mir jetzt ein besseres Angebot macht, ich bin äh, Braunschweiger, ich bin Hildesheimer, ich bleibe da, sondern es ist so, das sind, das sind Jungs, äh, die, die sind da, weil es da halt gerade das beste Angebot kriegt Richtig. und sie da ihre Chancen am meisten in der CFL sehen oder sonst irgendwie in die NFL zu kommen sehen und ich glaube oder ich bin der festen Überzeugung, dass wenn nächstes Jahr ähm, bei, in Stuttgart irgendeiner anklopft aus Hamburg oder Frankfurt, dass der dann sofort den Vertrag unterschreiben wird, wenn die Bedingungen irgendwie ähnlich sind und nach Hamburg oder Frankfurt gehen wird. Und du wirst halt dort immer so ein Spiel hin und her haben. Und du siehst das, das akzeptieren Fans nicht. Und das könnte sein, dass der ELF noch ein bisschen das Genick bricht. Das heißt, du hast in der GFL eigentlich alles dafür. Du hast deine, ich meine, deine kleinen Superstars in den Teams, hast du auch immer diese ein, zwei Spieler, die, jeder kennt, ähm, die dann, Die dann, Moritz Böhringer, das beste Beispiel, also als ob den nicht irgendein ELF-Team genommen hätte. Das wäre wahrscheinlich der NFL erfahrenste Spieler gewesen, der ja. zurzeit rum. Ja.
0: Defin ich naja, ich wollte gerade sagen, Kasim Edebali hat deutlich mehr dann, aber äh, ja, der aber ist auch nicht gekommen, weil die ELF so toll ist, der ist gekommen, weil Ezumi ihn gefragt hat und weil es ein Franchise ja. in Hamburg gibt und das, also das, Edebali hätte nicht für Stuttgart gespielt. Und, und wenn der genau, wenn, wenn Icke die Liga gemacht hätte mit dem mit gut zusammen und nicht Esume, dann wäre Ede Bali auch nicht gekommen. Und der ist auch nur gekommen über den Kontakt mit Björn Werner wieder. Also von daher, Izume alleine hätte Ede Bali auch nicht nach Deutschland geholt.
1: Genau, und dann ist halt dafür für mich ist die Frage, wie akzeptieren die Fans, wenn sie dann merken, nach einem Jahr wechseln alle Spieler durch, das ist ja das gleiche wie, und jetzt kommen wir zu meinem aktuellen NFL-Lieblingsthema, Aaron Rodgers der ja jetzt plötzlich auch wieder bei den Greenway Bay Packers steht und alle Green Bay Packers Fans sagen, ja, das war jetzt halt eine blöde Phase und so, man akzeptiert das. Was, wie wäre es gewesen, wenn, Björn, äh, wenn, 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 wenn Aaron Rodgers nächstes Jahr äh, für, für, für die Dallas Cowboys gespielt hätte oder was weiß ich wen, dann hätte man auch gesagt, dass das ist ein blöder Penner. Also, wie wird das sein, wenn nächstes Jahr das große, große Karussell angeht? Glaubst du, die Fans sind noch nicht stark genug mit der ELF verbunden und nehmen das dann einfach hin und sagen, naja, ich will aber coolen Football sehen? Oder sagst du, die Fans werden das nicht hinnehmen und du wirst jedes Jahr riesige Probleme haben, irgendwie die Fans wieder dazu begeistern zu müssen und fängst eigentlich immer bei dem Status an, bei dem du dieses Jahr angefangen hast?
0: Nee, nee, also ich glaube, also zwei Punkte zur NFL. Ich möchte gar nicht über die Rodgers-Thematik sprechen. Du hast äh, meine ähm meine Auffassung zum jetzt endgültigen dann ja auch Ausgang der Situation aus Sicht eines Packers-Fans gut zusammengefasst, es ist nämlich tatsächlich so, dass ich sage, war eine doofe Phase, jetzt ist alles schön, wir haben uns alle lieb und alles ist gut, so ungefähr, ich glaube in der NFL sind es die Fans eher gewohnt. Also da hast du aufgrund Salary Cap und wenn du so ein super Team hast und die Leute nehmen jetzt nicht den Hometown-Discount oder nehmen den Pay Cut, um weiter das erste Team der Liga zu sein, dann ist es normal, wenn du viele viele gute Spieler hast und du bist ein erfolgreiches Team und die wollen alle immer mehr Geld verdienen, was auch vollkommen legitim ist, dass du es dir aufgrund des Salary Cap irgendwann nicht leisten kannst. Also wenn du bei Madden Salary Cap anlässt, bist du einfach irgendwann in der Situation, dass du mal einen guten Spieler traden oder releasen musst, Vertrag auslaufen lassen musst, weil du ihn nicht mehr bezahlen kannst. Das zur NFL, da ist das Verständnis da. Rogers Thematik, ja, nach 17 Jahren, wenn der dann gewechselt wäre, dann nimmt man es ihm auch übel, dann sagt man retire doch lieber oder was auch immer, ist auch egal. Ähm. Ich glaube, dass in diesem einen Jahr in den ELF-Franchises nicht die Bindung an die Spieler so stark entstehen kann, als dass der Wechsel oder Austausch, wie auch immer, von Spielern so ein großes Problem macht. Ich glaube, die Leute haben Bock auf ein Team, auf ein Event. Und ich glaube, den meisten Leuten ist es egal, wer am Platz steht.
1: Aber dann ist für mich die Frage, wann legt es den Schalter um bei der GFL und die GFL sagt, okay, wir müssen da und da Geld rausnehmen für die Vereine und wir müssen es hinkriegen, eine ordentliche Präsentation dieser Liga hinzubekommen. Glaubst du, das kommt dieses Jahr in der Offseason?
0: Nein, das glaube ich nicht, weil ich sage dir, die Präsentation, die Präsentation der ELF funktioniert an diesem Moment, weil es das Top-Down-Verfahren ist, weil du nicht... Das kenne ich von der Arbeit und kenne ich selbst aus dem Ehrenamt. Du nicht diese Thematik hast, aber das sind doch Ehrenamtliche. Mit denen musst du doch vorsichtig umgehen und die musst du doch machen lassen und so weiter und so weiter. Du siehst jetzt den Aufschrei, wenn der AVD sagt: Okay, Leute, wir brauchen das und das und das und das und das von euch. Wenn die also sagen: Wir brauchen Bilder müssen innerhalb von zwei, drei Tagen hochgeladen sein auf den Server und zwar ohne Wasserzeichen. Das ist eine andere Thematik, eine andere Diskussion, die sich da anschließt. Aber wenn du ein Top-Down-Verfahren wie so ein Franchise-Geber jetzt machen kannst, wie die Elf und sagst, hey, du willst in unserer Liga spielen, dann machst du das und das. Dann funktioniert das auch. Solange du im amateur in Deutschland, ich weiß nicht, wie viele Teams wir in Deutschland haben, eine Menge ich sage jetzt mal Zahl x und du hast x kleine Könige, die alle Chef in ihrem Verein sind und alles irgendwelche Alphatierchen und das läuft hier so und das haben wir schon immer so gemacht. Dazu hast du noch die Landesverbände, die auch alles kleine Kaiser sind. Und dann hast du den, den Gottkönig Huber oben drüber, der auch sagt, hier läuft alles so, wie ich das will, aber der es auch den unten wiederum nicht vorschreibt. Also ich glaube, dass das in der GFL nicht passieren wird, Außer, und das ist meine einzige Hoffnung dafür, dass sich dieser Gf, GFL-EV oder was es da ist, also dieser Ligenverbund, dieser, dieses Pendant zur DFL ja. sozusagen ja, ja, in, ja. Im, im, im Fußball, also diese Organisation, die nur die Liga organisiert, die nur die GFL sozusagen organisiert und eben nicht aus, der, aus dem AVD-Vorstand heraus und mit irgendeinem Ligenbeauftragten das gemacht wird. Ähm, das ist für mich die einzige Chance, und ich glaube nicht, dass sie eine Präsenz aufgebaut bekommen, wenn sie nicht auch einen Medienpartner vom gleichen Kaliber wie Pro 7 haben. Und ich wüsste nicht, wer das sein müsste, soll.
1: Müsste, müsste Sport 1 nicht eigentlich der Medienpartner sein? Na,
0: Sport 1 ist, Leute, es ist DSF, es ist Traktorpulling. Also von daher... Äh, es ist, es ist haarige russische Frauen ziehen Traktoren um 23 Uhr vor den sexy Sportgirls. Also von daher, das ist nicht das Kaliber. Pro7 ist der Krösus, was Sport angeht. Die einzige Alternative wäre Sky. Und denen ist es, glaube ich, relativ egal dann.
1: Ja, und was, also ich, ich sehe da noch ein paar andere. Ich würde da zum Beispiel so jemanden wie The Zone äh, sehen. Dann ist es zwar nur online, aber es wäre, glaube ich, trotzdem noch mal sehenswerter. Und ähm, ich meine, es gibt ja Vereine, die es können. Also wenn man da einen Blick in den Stream von Saarland reinwirft, äh, ich habe mir den Stream noch nie mit Kommentatoren angeguckt. Doch ich glaube, ich habe sogar schon einmal gelobt, wie toll die Kommentatoren aus dem Saarland sind. Aber die sind ja jetzt wieder im Ludwigspark, äh, da beim ersten FC Saarbrücken ist es, glaube ich. Ähm, äh, und, und, und die Aufnahmen, wirklich, also das ist, das, ist, das ist bis auf die Lines, die nicht eingezeichnet werden, ist das absolutes ELF-Niveau, das ist richtig, richtig schöner Football, den man sich da anschauen kann und was da noch viel mehr dazu kommt, was eigentlich das wirklich, wirklich beeindruckende an der Nummer ist, ist die spielen auch geilen Football gerade. Und das sind die Vereine. Wirklich, ganz ehrlich, da könnte sich auch mal ein, 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 ein Schwäbisch Hall und ein Braunschweig was abschreiben und, abschreiben. und klar, natürlich sprechen wir hier nicht davon, dass, dass Schwäbisch Hall und Braunschweig, obwohl Braunschweig tatsächlich ja schon, aber Schwäbisch Hall so ein Stadion zur Verfügung hat. Und natürlich ist bei einem Fußballstadion von einem, glaube ich, wo spielt Saarbrücken, zweite Liga, dritte, zweite, zweite, dritte Liga, natürlich sind da die, die, ähm, die Gegebenheiten, die Gegebenheiten, sage ich mal, die Infrastruktur für solche Kamerasysteme sind natürlich schon viel besser gegeben als in dem auf dem Acker, wo, wo die Unicorn spielen, aber nichtsdestotrotz ein ordentlicher Stream ist ist machbar und kriegt in der Zwischenzeit auch äh, irgendwie der der FC Pummelmucke hin, äh, der hier irgendwo zwischen Hannover und Leer spielt. Und das ist so ein bisschen das, was ich, was ich meine, was halt einfach fehlt. Das ist diese Aufmachung. Und da müsste man sagen, okay, wir, das muss ja noch nicht mal der große Anbieter sein, der das überträgt, sondern es müsste einfach nur einer sein, wo man sagt, okay, wir zahlen halt pro Spieltag Summe X. Vielleicht übertragen wir auch nicht alle Spiele, sondern wir suchen uns Top Spiele raus. Aber die Top Spiele, die übertragen werden, die werden auch in einem, auf in einer, Quali Qualität übertragen, dass die Leute sich das angucken wollen, weil ich weiß nicht, du, du schaust glaube ich auch gerade kurz in diesen Stream rein es ist einfach geil, es ist richtig geil und es ist nicht nur, das ist nicht nur geil weil, weil ich jetzt GFL sehe sondern weil es ist super Football den die, 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 die Hurricanes da gerade abliefern und es ist einfach wie in einem ja, NFL-Stadion also Ich, ich habe mir
0: gerade hab das bläh, 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 so jetzt auf Deutsch ich habe mir gerade das Vergleichsprodukt von Crocodiles gegen Lions aufgemacht hier nebenbei auch das, Leute, das sieht doch, das sieht super gut aus. Also das ist jetzt, das ist nicht hakelig, das ist mit Zoom-Ins, das ist mit mit Schnitten. Ja, Herrgott, die ein oder andere Kamerabewegung hättest du so im, 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 im richtigen Fernsehen nicht unbedingt. Aber, ja, und die Linien fehlen. Aber du hast unten diese Bande, diese Banderole mit den Namen, Timeouts, First Down, Zeit. Also die klassische GFL-Produktion da sozusagen. Es ist halt einfach der Markt. Der da noch nicht da ist. Es ist nicht diese, 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 ich darf nicht immer gleichgeschaltet sagen, das ist ein Nazi-Begriff, diese, diese ähm, konsolidierte äh, Präsentation, es ist und vor allen Dingen ist es eben nicht der Riesenmarkt, der es mit Also wie viele Abonnenten hat Ran an sich? So, und Ran hat diese Abon äh, Abonnenten und die gucken sich alle jetzt auch Postings zu ELF an. Das ist einfach, es ist dieser Medienpartner, der da gerade so den Zug reingebracht hat. Hätten die das gestartet ohne die Unterstützung von RAN? Also wegen mir nur die Promotion-Unterstützung nicht. Wäre das längst nicht so hochgegangen.
1: Natürlich, natürlich. Aber jetzt meine ich einfach nur die Leute, die den Vergleich suchen. Und es gibt einfach, ich in meinem Freundeskreis natürlich, viele Menschen, die natürlich auch diesen Podcast hören und von mir auch wissen, es gibt die GFL und so, die dann irgendwie dann diesen Vergleich gezogen haben. Und ich meine, im 1-zu-1-Vergleich sind einfach die Streams der, der ELF besser. Natürlich kommt dann auch noch dieser Vermarktungspunkt ran und, und diese ganzen, ich sag mal, deutschen Football-Superstars, die dahinterstehen, ein Motzkuss, ein, ein, ein Stecker, ein, ein Werner, die das natürlich mitpromoten und natürlich da die Massen anziehen dazu. Ähm, da ist halt auch die Frage, wie lange wie lang können die das machen? Wie lange wird das laufen? Früher hat man irgendwie GFL-Vereine gesehen, die dann bei RAN rumstammen. Das werden natürlich jetzt irgendwelche ähm, ELF-Teams sein in Zukunft. Und das ist natürlich auch nochmal ein schwieriger Fall. Aber ich mache mir einfach Sorgen, weil die ELF, also die ELF hat, glaube ich, nach dieser Saison zwei Chancen. Entweder sie wachsen und da kommen nochmal ein, zwei Vereine dazu. Und dann ist die Frage, von wo kommen die? Kommen die auch aus Deutschland? Veränder ich persönlich. Langweilig, wenn wir da jetzt noch irgendwie in Münchner und, und äh, nee, in Frankfurt,
0: Düsseldorf, ich, ein
1: Düsseldorfer Franchise dazu sehen würden, ähm, würde mich natürlich ein österreichisches oder ein englisches Franchise viel mehr reizen, einfach aufgrund der Diversity, die geschaffen wird und dann auch dieser Name European League of Football spannender würde. Aber natürlich die Städte, in denen in Deutschland ein ELF-Team gegründet wird, die müssen sich glaube ich, die werden sich sehr, sehr umschauen müssen und müssen sich im Klaren sein, dass danach GFL nicht mehr viel laufen wird. Weil das ja. ist das, was die ELF macht. Sie gräbt überall ab und ein Spieler mit Ambitionen der Football spielen will, wird zum ELF-Team gehen und da rede ich nicht von den erfahrenen Spielern, die du seit Jahren hast, sondern von den Nein, das sind
0: Studenten, die Jungen. Nein,
1: die, das, ja, das sind die genau. Jungen,
0: die schnell hoch wollen, die sagen, ich will jetzt noch eine Chance nutzen. Ähm, zu den neuen Standorten finde ich es ganz interessant. Das hat, ähm, Ich habe das so zwischen den Zeilen irgendwo gelesen. Es gibt die Diskussion gerade über die, ähm, über. es gab ein Statement aus Österreich zum Thema elf das durchaus negativ war, von dem Verbandspräsidenten äh, des Bundesverbandes für Football aus Österreich, wo dann so viel viel häufig drüber, drunter kommentiert wurde, mal gucken, was er dann nächste Woche sagt. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass es tatsächlich ein österreichisches Franchise nicht für das nächste Jahr geben wird. Also das ist so das, was meine Quellen sagen, ähm, dass da ähm, durchaus äh, jetzt mal bei den Dacia Vikings und Ähnlichem gewäldert werden könnte, um den europäischen Gedanken vorzuführen und eben auch ein österreichisches Football-Franchise äh, in der ELF zu verwirklichen.
1: Und wirklich, wirklich spannend wäre dann, weil du hörst hier in München auch sehr viele Gespräche über die ELF äh, und dass da Teams dazukommen werden, aber wirklich, wirklich spannend wäre dann, wenn der erste Landesverband beispielsweise Österreich sagen würde, okay, wir erlauben den Dacia Vikings, zwei Teams aufzustellen, ein in der österreichischen Bundesliga und ein, ein Team in der ELF und die Dacia Vikings sagen, jawohl, well, kriegen wir hin, wir kriegen zwei Teams hingestellt, dann sagen wir mal, wir nehmen da sogar vielleicht die Spielsperre raus, das heißt, jemand, der in der ELF spielt, darf in der nächsten Woche auch in einem AVÖ äh, in der ja, ja. Äh, ALF, ALF, Austrian Football League, AFL, AFL ist es. Glaub, Football Austrian Football, Football League. League, ja. Mhm. Austrian Football League äh, teilnehmen, weil dann kannst du mit so einem Verein wie Dacia Vikings also so ein bisschen den Plan, den die, die Scorpions hatten, so ein bisschen kannst du ja auch wirtschaften, kannst sagen, okay, ich brauche ich spiele heute gegen, gegen Hamburg, da brauche ich meine Topspieler in der ELF, also fliegen die mit in die ELF. Ich brauche eine Woche drauf, aber weil ich in, in Österreich mein Top-Spiel habe gegen Graz beispielsweise, brauche ich meine Topspieler in der, in ja, der ALF. Ja, natürlich. natürlich. Deswegen, dann, dann hast du nämlich eine Situation und dann ist die AfD, der AVD noch mehr im Zugzwang, weil das ist das, was die AfD, der AfVD ja komplett mit aller Gewalt verhindert hat. Und ich bin, ich bin wirklich jetzt sehr, sehr neugierig auf das Ende der Saison und habe aber auch so ein bisschen Sorge, was es mit den Vereinen hier machen wird, welche Vereine als nächstes über die Klinge springen und das ist ja das, was wir, glaube ich, aus der GFL-Saison wirklich mitnehmen können. Vereine sind über die Klinge gesprungen, auch jetzt gerade mal mit Blick auf das GFL-Ergebnis von dieser Woche. Wir, ich glaube, es ist in der Zwischenzeit auch klar zu sagen, dass nicht nur Frankfurt Universe darunter gelitten hat, dass es die äh, Frankfurt, äh, Frankfurt Galaxy gibt, sondern Marburg hat definitiv ja, natürlich, auch
0: natürlich, natürlich. richtig,
1: richtig hart zahlen müssen dafür, dass es kein äh, kein dass es, dass es in Frankfurt jetzt ein Gegenprodukt gibt, was nicht Universe heißt, sondern Galaxy.
0: Absolut, absolut. Das, das haben die äh, deutlich gemerkt, auch die Mercenaries. Aber gut. Apropos Mercenaries, äh, lass uns äh, nach dem ausführlichen Gespräch über die äh, Zukunft und die Möglichkeiten der GFL und der ELF, ha, richtig gesagt, äh, nochmal kurz den Blick drauf werfen, was gelaufen ist jetzt äh, am Wochenende und äh, was da so abging. Äh, wenn wir anfangen, ähm, im Norden quasi, in der GFL anfangen, dann hatten wir ein Spiel der Lions in Köln bei den Crocodiles. Ja, in Köln, ja, äh, bei den Crocodiles, das die Lions als Bounce-Back-Game genutzt haben, wie ja auch von uns vorausgesehen und die Crocodiles geschlagen haben. Im gerade schon angesprochenen auch sehr guten Stream. Übrigens auch im Relay verfügbar. Ist ein schönes Spiel zum Angucken, ähm, kann ich nur empfehlen, dass man sich
1: das nochmal noch mal gibt. Ich glaube, die, die Lions haben ihre Woche frei gut genutzt und sind jetzt wieder zurück. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Crocodiles irgendwie äh, schlecht dastanden oder es irgendwie schlecht gemacht haben. Es war eigentlich in jedem Quarter irgendwie ein bisschen Spannung und Action da. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen konnte, wow, von Anfang an. Also diese, diese 15-Punkte-Unterschied sind jetzt nicht von, also es war keine ruhige Kugel, die die Lions da durchgespielt haben von Quarter 1 an, sondern die sind 7 zu 7 und 7 zu 10 aus den ersten zwei Quartern rausgegangen und haben dann in Quarter 2 und Quarter 3, äh, in Quarter 3 und Quarter 4 wirklich dann erstmal angefangen zu punkten, haben aber da auch Punkte zugelassen, ähm. Also die Braunschweiger glaube ich wieder auf einem Weg, wo man sagen kann, jawohl, die, die Playoffs sind weiterhin drin und die, die attackieren jetzt. Ähm, für mich wirklich überraschend in der Nord war Kiel, die ja am Anfang ja. wirklich nur Krütze zusammengespielt haben, über die ich mich richtig viel aufgeregt habe, die jetzt mal kurz die Re Rebels versägt, versägt haben und auch wirklich... Da war es so ein Spiel, da war nach dem zweiten Quarter eigentlich alles gelaufen. Die haben dann im dritten Quarter noch nochmal ihren Touchdown gemacht. Es war jetzt kein punktereiches Spiel mit 28 zu 15, aber die haben halt konstant jedes Quarter ihren, 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 ihren Touchdown gemacht und haben damit den, den Deckel zugemacht und haben, haben bis auf im ersten Quarter den Rebels auch nie eine wirkliche Chance auf Sieg gelassen.
0: Nee, also 7-7, 7-0, 7-0, 7-8... Ähm, jedes Quarter locker einen Touchdown gemacht, ähm, damit die 28 Punkte und Defense halt gehalten und die Rebels davon abgehalten. Von daher, das war, das war ein solides Footballspiel.
1: Hattest du nicht auf die Canes
0: getippt sogar? Mhm.
1: Nee, das war David. Ach, David, David hat auf die Canes? Auf die Can ja verdammt. David hat auf die Canes getippt, ja. Und, und für mich, als äh, würde ich auf die Canes tippen, mal ganz ehrlich. Jetzt, jetzt,
0: jetzt, kommen, wir, jetzt kommen wir zur
1: Überraschung in der Süd, war? Von einer, von der Überraschung ja, in der Nord zur Überraschung in der Süd. Die, von der Überraschung in der Nord in, zur Überraschung in der Süd. Razorbacks haben wir alle stark eingeschätzt gegen die Comets, wo wir alle gesagt haben, wir haben eigentlich gar keine Ahnung, weil gefühlt haben die noch gar nicht gespielt.
0: Ja, richtig. Jetzt haben, haben sie gespielt. Jetzt haben, waren, jetzt haben sie aber äh, gespielt. Also das muss man sagen. Jetzt, jetzt haben sie
1: gespielt. Es war ein enges Spiel, genauso wie, in, wie gegen die Cowboys, aber dieses Mal auch wieder für die Comets ausgegangen. Das waren ja die sozusagen die zwei Cowboys-Besieger, ähm, die jeweils mit einem Score, ja. mit einem Punkt gegen die Cowboys gewonnen haben, die da ja in der Süd auch aktuell ein bisschen mitmischen. Und ähm, knappes Spiel, 29 zu 32, ein Field Goal hat alles entschieden und auch bis zum Schluss unfassbar spannend gewesen, aber mit dem Ausgang, mit dem wir glaube ich alle nicht gerechnet haben, und zwar mit den Sieger-Comets.
0: Naja, also ein Field-Goal hat, hat entschieden, stimmt ja so in der Form nicht. Klar, es ist ein Field-Goal-Unterschied äh, am Ende, aber die Punkte sind jetzt ja durchaus ulkig zusammengekommen. Also das sind ja Quarterstände äh, 2 zu 14, das erste Quarter. Also da hat ja die Offense auch nicht gerissen, der Razorback, sondern ein Safety erzielt äh, gegen die Comets. Die Comets zwei Touchdowns. 13 zu 11 waren dann Touchdown und Touchdown two Point schlecht. Elf Punkte kriegt man jetzt auch nicht so häufig zusammengewürfelt äh, beim Football. Ähm, sind also schon ulkige, ähm, ulkige Wege gewesen, die Punkte zu erzielen. Elf also, Punkte muss doch auch wieder ein Safety mitnehmen. Mit also wir, wir haben wir haben, äh, wir haben angefangen mit einem mit einem, äh, 7-0, dann haben wir ein Safety gehabt, dann haben wir einen Touchdown wieder gehabt mit... mit ähm, mit äh, P.A.T., dann haben wir einen Touchdown der Razorbacks gehabt, wo der Kick geblockt war. Dann waren eine Two-Point-Conversion, gab es dann von den äh, Comets, also Touchdown plus Two-Point. Ähm, dann hatten wir Touchdown mit P.A.T. und dann hatten wir ein Field-Goal, also 8 plus 3. Touchdown mit Two-Point und dann ein Field-Goal waren dann 11 Punkte. Und dann hatten wir... Touchdown, P.A.T., Touchdown, P.A.T., Touchdown, P.A.T. Und dann haben wir so ein krummes Ergebnis am Ende wie 32, 29, wo das Field-Goal am Ende, das klingt so nach einem Ergebnis, ich habe einen Tie bei 29 und ja, schießt dann das Field-Goal. Ähm, ist es aber gar nicht gewesen. Aber gut, ähm, nee. ganz amüsantes äh, ganz amüsanter Spielverlauf mit der Two-Point und den geblockten Kicks und dem Safety. So ein bisschen, bisschen ungewöhnlich äh, von den Punkten her. Ja, und dann gab es in der Süd noch ein sehr Offensichtliches
1: äh, Spiel. Zwei sehr offensichtliche Spiele. Zwei? Hall und äh, Hurricanes. Ähm, Ach so, die habe ich gerade vergessen. Entschuldigung. Hurricanes, ja. Hurricanes versäbeln Marburg 51 zu 6. Äh, mit Blick auf das Spiel, Pff, Marburg hat da nicht viel entgegenzusetzen gehabt, hat da dann ja, seine Punkte im dritten Quarter noch gemacht für die Ehre, ähm, aber nichts, nichts überragendes. Ja, und, und dann natürlich <lacht> Unicorns äh, nach dem, ich glaube, noch ein bisschen Schock von der Woche davor mit dem 7 zu 20 mal ein 77 ja. 0 rausgehauen. wir haben wir auch schon gesagt, das könnte auch, das könnte auch dreistellig werden. Genau, ich, ich hatte, ich hatte, auch, ich
0: hatte auf dreistellig getippt. Nein, also nicht wirklich, aber ja, ja das ist aber, schon, aber, schon heftig. Äh,
1: was, was soll die Unicorns noch aufhalten?
0: Ja, also, ja, ja, okay, Universe natürlich sowieso nicht, aber... Äh, meine Fresse, ich habe gerade mal geguckt, die Frankfurt Julius hat 32 Punkte erzielt und 329 Punkte kassiert. In fünf Spielen, 329 Punkte gegen sich. Alter Vater, hör mir auf, das ist Schießbude der Liga.
1: 329 sind sie. Ne? 329, ja. Ich, hatte ich was anderes 329 gesagt? 329. 325. Also 329. Ich mal vier Punkte unterschlagen. 329. Zwei Schießbude der Liga gegen das best Team mit 282 gemachten Kundenpunkten und 41 kassierten ist schon Brett. Ist schon, schon ja, massiv. Ja, das ist, das
0: ist schon massiv. Ich gucke gerade, ob man in einer in der GFL noch einen Wert hat, irgendjemand, ne, Kiel hat 2,30 kassiert, Stuttgart hat 2,51 kassiert. Ähm, also die sind mal eben lockere 100 Punkte fast weg vom, vom, vom schlechtesten ja, Team sozusagen.
1: Die, die haben halt auch beide über 100 Punkte gemacht. Also ja, 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 Stuttgart, natürlich. Die ja noch nicht viel gerissen hat und Kiel, die ja jetzt wirklich gerade am Aufwachen sind, haben ja wenigstens noch irgendwie Punkte gemacht, aber ähm, sonst... Ja, und auch, also auch auf der anderen Seite die Comets, sorry, aber die Comets haben irgendwie sechs, acht Spiele gemacht, sind damit vier Spiele hinter, äh, sind damit, ich äh, haben acht Punkte gemacht, das heißt sie haben, es gibt glaube ich zwei Punkte pro Spiel, heißt sie haben vier Spiele gemacht, während die anderen Teams jetzt irgendwie schon sechs, sechs gemacht haben und haben auch schon 70 Punkte zugelassen. Äh, während um sie rum natürlich die Hurricanes und die Cowboys äh, vegetieren mit jeweils 95 und 94 zugelassenen Punkten. Also mhm. es ist schon, es ist schon defensiv geht in der Süd richtig was. Ähm, da kann eigentlich nur noch einer mithalten so richtig und das sind die Royals. Die Royals haben die meines Erachtens krasse Defense. Ja, mit mit den, fünf in den Spiele
0: 53 Punkten. Punkte
1: zugelassen. heidix Blechli, das ist schon was. Ja, da ist schon, schon, schon Power dahinter. Ähm, bringt mich aber auch gleich zum Tipp, weil es sind die Monarchs, die aktuell die Nord anführen und die spielen gegen Kiel. Und Kiel hat aber aktuell, glaube ich, von niemandem Angst.
0: Ja, ja die, woher sie, sagst
1: du, gewinnt das Ding? Ja, sie,
0: sie, sie mögen
1: furchtlos
0: dem Gegner entgegentreten, aber nichtsdestotrotz niedergestreckt werden.
1: Ich, sehe ich jetzt so im ersten Schritt auch. <lacht> Nein, das, das macht Dresden. Das denke ich auch, dass das Dresden macht. Ähm, machen wir gleich weiter, weil wir schon wieder am Ende vom Podcast angekommen sind. Cowboys Mercenaries. Cowboys. Und, ähm, bin ich auch komplett bei dir. Ich denke, die Cowboys sind heiß. Was da noch ein bisschen spannend macht, ist dieser Trainerwechsel, den die Cowboys jetzt haben. Aber ich glaube, die Cowboys äh, wissen, sie müssen gewinnen und sie müssen diesen vierten Platz halten, haben Ravensburg jetzt gerade hinter sich gelassen, damit die irgendwie die Playoffs sehen und das ist glaube ich schon...
0: Das, das ist, der, der Trainerwechsel ist der Abgang in, in den College Football seitens des Headcoaches genau, der Head Cowboys, Coach, ja. Der Head
1: Coaches, äh, hatte das letzte Spiel gegen die Unicorns. Dann die Comets gegen die Scorpions, sind wir uns glaube ich auch beide einig, äh, nach, nach diesem Wochenende, dass die Comets das gewinnen. Ja, nee, das, das, das hätte ich auch, auch nach, vor
0: dem Wochenende gesagt, weil das der, aufgrund des Gegners
1: ja, ja, genau. Ja. Und dann kommen die Royals gegen die Rebels. und äh, Da bin ich definitiv bei den Royals, genau. Ähm, das ist... Äh Einfache Mathematik. Und das Rückspiel Razorback von Woche 1. Razorback gegen Unicorns in Ravensburg. Äh, ich habe es vorhin schon gesagt, ich sehe kein Team mehr, die die Unicorns stoppen. Die sind auf dem Weg in zum German Bowl und äh, auch dabei, das Ding zu gewinnen. Und äh, ich glaube, da muss was aus dem Nord kommen, damit da irgendwie was passiert. Ja. Oder siehst du es anders? Da
0: gehe ich d'accord. Das Einzige, pass auf, ich, ich drehe meinen Tipp bei Royals-Rebels nochmal um. Das ist äh, Potsdam, Berlin. Das ist Lokalderby in Berlin. Das lassen sich die Rebels zu Hause nicht nehmen. Ja? Ja, ein, einfach um spannend nee. zu halten und weil es äh, in Berlin stattfindet.
1: Nee, da bleibe ich bei den Royals. Äh, ich glaube, dass die Royals sich da auch nicht das Brot von, von, von der Butter nehmen lassen. Genau, das, das Brot, Brot von der Butter. Butter. Ich, äh, interessant, Butter Brot. interessant, wie du Abendbrot isst. <lacht> Kommen wir, kommen wir zur, äh, zum, zur kleinen Schwester der GFL, so nenne ich sie jetzt heute mal, und zwar zur ELF. Und da muss ich sagen, tue ich mir nach diesem Wochenende wirklich schwierig, weil für mich das, das Team, die Teams gegeneinander spielen, die ich am wenigsten einschätzen kann. Ähm, aber fangen wir an mit Barcelona Dragons gegen die Centurions und da muss man sagen, die Dragons haben den Sea Devils das Leben wirklich, wirklich schwer gemacht. Die Sea Devils mit ihrer normalen äh, Art und Weise, wir haben auf Defense gesetzt, wir spielen viel Defense, äh, haben mit der Offense aber von den Dragons Probleme bekommen. Es ist ein Spiel, das auf fünf Punkte Unterschied ausgegangen ist. 22-17 war so ein richtiges footballergebnis und äh, ja, war äh, knapp, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Centurions haben mal die Panthers weggeknallt in einem Spiel, wo man auch bei 33, 31 jetzt nicht sagen kann, dass da keine Defense dabei war. Ähm, ich tippe in dem Fall auf die Kölner, was euch natürlich freuen wird, weil ich mal mit euren Tipps mitgehe, aber wie siehst du das? Ähm, die
0: Centurions leben im High, weil sie Panthers äh, besiegt haben, ganz klar. Ich bin aber bei dir, das wird Köln in dem Moment machen. Die Dragons werden es gegen Köln nicht hinbekommen, wie gegen die C-Level zu spielen und von daher, das macht Köln.
1: Und dann kommt das meines Erachtens absolute Spitzenspiel, äh, die Rück das Rückspiel und für, für vielleicht auch schon so ein vorgegriffenes Endspiel, wer der Meister werden kann. Es ist Galaxy in Frankfurt gegen die Sea Devils. Die Sea Devils jetzt, wie gesagt, gegen gegen äh, Barcelona ein bisschen am struggeln. Frankfurt dafür gegen Surge kommt übermächtig mit 57,3. Äh, die Search haben gesagt, es war ein empfindliches Ergebnis. Ich würde sagen, es war ein Blowout. Ähm, da war wirklich dieses zu Null wurde noch weggerettet. Äh, ich tue mir schwer zu sagen, wer das Spiel gewinnt. Ähm, ich würd, hätte bis vor letzter Woche gesagt, es ist eine safe Nummer von den Sea Devils. Ich glaube aber auch, dass es eine safe Nummer für die Sea Devils ist und zwar aus dem Grund heraus, dass die Galaxy jetzt gerade mit sehr, sehr geschwollener Brust zu dem Spiel kommen wird, vielleicht aber auch noch mit Hass und äh, Vergeltungswunsch, während Hamburg äh, glaube ich gerade den Schuss vom Bug bekommen hat und gelernt hat, äh, dass nicht jedes Spiel locker runter zu spielen ist und dass man sehr fokussiert in dieses Galaxy-Spiel gehen kann. Jetzt ist die Frage, was ist die stärkere Emotion? Ich sage ja eigentlich, ist Hass immer die stärkere Emotion und deswegen müsste ich auf die äh, Galaxy tippen, aber ich glaube, die Sea-Devils werden das Ding machen. Furcht, Furcht
0: führt zu Wut. Wut führt zu Hass. Hass ist der Weg zur dunklen Seite. Ähm, ich bin äh, norddeutscher Hamburg gewinnt. Okay. Also footballerisch, footballerisch hochinteressant. Ähm, was das wohl werden mag, ich glaube halt, wenn man sich ähm, Braunsch Ach, Braunschweig, Entschuldigung, wenn man sich Sea Devils gegen ähm, Dragons mit Verstand anschaut, dann haben die Dragons drei oder vier Picks gefangen. Ähm, davon ein Picks oder ein Punt-Return-Touchdown oder irgendwie so ein, so ein Special-Team, also irgendwas Außergewöhnliches, ähm, haben die Devils also auch nicht mit normalem Football besiegt. Klar, mit etwas, was zum Spiel dazugehört, aber nicht mit äh, äh, konsistenter Offensivleistung. Ähm, deshalb für mich Devils, und das ist für mich nicht nur das Topspiel des Tages, das ist das Topspiel des Jahres, das ist das vorgegriffene Finale.
1: Von daher... Und ich muss, weiß gar nicht, wie das ist, weil die haben ja auch hier, die haben ja auch so ein Ligensystem, können können zwei Teams aus der gleichen Liga am Schluss äh, gegeneinander spielen und es wirklich aufgebaut wie in der NFL und kann Frankfurt und Hamburg nicht zusammen in, ins Finale kommen, so wie in, in der äh, GFL. Oh,
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß gar nicht, wie sie da dass die Playoffs ausspielen.
1: Ja, das ist... Kann ich dir gerade ausspielen. gar
0: nicht sagen. Das, ich hatte es mal gesehen, also sie spielen halt einfach eine Playoffs aus, ich weiß jetzt nicht, ob, also die werden ja wieder eins, die spielen ja eins, die sind ja in Nord und Süd, das sind ja die Top Seeds in Nord und Süd jetzt gerade und wir gehen davon aus, dass dies am Ende auch bleiben.
1: Ja, ja genau.
0: Also ich glaube, die beiden Top Seeds können dann tatsächlich erst im Finale aufeinandertreffen, aber das, das ich, ich gucke mal nebenbei. Mach du mal weiter mit dem nächsten Spiel.
1: Das nächste Spiel ist tatsächlich, äh, was mir Kopfzerbrechen äh, bereitet. Es ist Stuttgart-Surge gegen die Kings. Die Surge mit einem Totalausfall am Wochenende. Äh, haben das Spiel davor, aber hatten davor eine Woche frei, haben dann nee, haben davor gegen die Centurions verloren, haben dann eine Woche frei gehabt, hatten da aber noch gegen äh, die Kings gewonnen. Oh, auf wen tippt man? Ich habe letzte Woche gegen Leipzig getippt, habe noch in der Folge bereut, ich bin dieses Mal mutig und tippe auf die Freunde aus dem Osten und sage, die Leipzig Kings holen das Ding nach Hause und lassen Serge sowieso im heimischen Stadion äh, nicht äh, endlich diesen Befreiungsschlag aus diesem, sag ich mal, aus dieser Abwärtsspirale, die sie gerade haben, äh,
0: Kommen. Ich bin dabei, die Kings machen das. Wir haben übrigens vergessen, Dominik zu gratulieren, der gegen die Centurion seinen ersten Touchdown gefangen hat in der ELF. Habe ich ganz vergessen. Äh, hat mich sehr gefreut, als äh, ich das ja, in den Highlights ich gesehen habe.
1: Äh, Dominik. Das hast du übrigens sogar gesagt. Habe ich das? Nee, oh. da warst du nicht da. In der Folge warst du nicht da. Ah,
0: okay. Dann habe ich es bei euch Folge nicht gehört. Nicht ähm,
1: nee, wir haben ihm, glaube ich, auch nicht gratuliert. Achso, okay. Ich habe hab übrigens Ball. gerade nachgeguckt:
0: äh, Nord 1 spielt gegen Nord 2 und Süd 1 gegen Süd 2 das äh, heißt, in den Nord Playoffs. Und Süd
1: können erst wieder dann zueinander treffen. Nord und
0: Süd treffen sich erst im Bowl. Okay. Nord und Süd treffen sich auf jeden Fall erst im Bowl. Es ist nicht Nord 1 gegen Süd 2 und Nord 2 gegen Süd 1, sondern es ist tatsächlich am Ende garantiert Nord gegen Süd.
1: Dann, dann, dann finde ich es sogar noch spannender, weil ich glaube, dass wenn Hamburg dieses Spiel nochmal gewinnt, dann haben sie zwei Spiele in der Vorbereitung, also in, in der während der Saison gewonnen und würden ja dann in unserer Theorie heraus im Finale wieder gegen Galaxy spielen und ich glaube, dann könnte es gut sein, dass sie verlieren. Uh. Das ist so, das ist so die Packers-Logik, weißt du? Äh, gegen Teams, gegen die man zweimal gewonnen hat. Gut,
0: wir sind dann ja auch durch hier jetzt <lacht> dann für heute. <lacht> <lacht> Gut, mein lieber. Ah, schön. Den Diss zum Ende nehme ich noch mit. Ja, ist okay.
1: Ja, ja, wir werden ja auch jetzt die nächsten Wochen endlich mal über Fantasy sprechen, hoffe ich. Ich weiß gar nicht wie Ja, ich machen. habe, ich
0: habe, ich mein, mein Nachbar, mein, das soll meine letzte Anekdote für heute sein und den Abschluss geben. Lass uns über Fantasy sprechen. Ich habe ja vorher noch nie Fantasy gespielt. Ähm, mein Nachbar war in den USA für zwei Jahre. I know. Es ist netter, netter Kerl, leider Cowboys-Fan, aber okay. Ähm, also Dallas Cowboys. Yeah, ja, ähm, schon klar. <lacht> ähm, aber der hat jetzt macht jetzt eine, eine Fantasy-Liga auf in seinem Bekannten- und Freundeskreis. Und zu dem Bekannten zähle ich als Nachbar. Von daher spiele ich da jetzt äh, Fantasy auch mit. Von daher, ich nehme alle Tipps aus der Community. Ähm, alles das, was man do's und don'ts, das Fantasy-Football. Und äh, wir lassen uns darüber in den nächsten Wochen aussprechen. Auch, auch mit David zusammen, der dann davon auch keine Ahnung hat.
1: Ja, ich habe schon beschlossen, ich werde mal meinen Mock-Draft, äh, den ich mit einem Kumpel zusammen machen werde, äh, hier vorstellen und mal sagen, welche Spieler man in den ersten Runden auf dem Schirm haben sollte, zumindest in den ersten drei, vier, fünf Runden, damit ihr so ein bisschen mal seht, wen wir auf dem Schirm haben. Es gibt ein paar ganz spannende Sachen, gerade Titans und, und äh, Running Backs sind ein paar Jungs dabei, die man eigentlich, glaube ich, so nicht auf dem Schirm hat die aber am Schluss äh, vielleicht doch nochmal die Punkte bringen können. Gerade Tight Ends sind ja so eine, so eine Position, wo, wo der zwölfbeste Tight Ends nur wenige Punkte hinter dem drittbesten Tight End ist. Es ist halt die Frage, gibt man einen frühen, eine frühe Draftrunde für, für einen vermeintlich guten Tight End aus, äh, auf ähm, und bei den Running Backs habe ich, hab ich jetzt schon auf meiner Liste ein paar Jungs stehen, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, die aber bei ihren Teams ganz weit vorne stehen und Deren Teams ja auch irgendwie ihr Run-Game durchkriegen müssen und dann vermutlich auf diese Jungs angewiesen sind. Dementsprechend äh, würde ich da mal ein bisschen was vorbereiten und das euch in den nächsten Wochen vorstellen, wen es interessiert. Wer nicht, kann dann auch rüber skippen. Äh, reden wir nicht nur über Deutschland, sondern es ist ja dann auch jetzt der erste Monat mit NFL und richtigem Jawohl. Football. Jawohl! So, genau. Super, wir sind so toll, unsere Ligen
0: sind so klasse, aber jetzt gibt es richtigen Football. <lacht> So, und mit den Blue Balls für richtigen Football und äh, den äh, Ergüssen des Vetters zu, äh, äh, zu Fantasy-Fantasien -fa Fantasy <lacht> ähm, äh, wollen wir beide euch äh, jetzt verabschieden für diese Folge, sagen vielen Dank fürs Zuhören und ich sage Tschüss.
1: Ja, und in Hamburg sagt man Tschüss, deswegen sage ich auch Tschüss.